0: Trata de Jorge Barreno, coordinador del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, el INSEP, y Wolfgang Ochaeta, el oficial de programa del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. ¿De qué vamos a hablar? Pues responder a las preguntas de los oyentes con criterio a lo largo de esta semana. Y el voto nulo, ¿qué significa? ¿Va a ser un cuadrito? ¿Cómo lo anulamos? ¿Y qué va a pasar después? Pero antes, Henry Bing coloca en contexto esta plática.
1: El desánimo ciudadano por el proceso electoral en marcha es evidente. Por lo menos así lo demuestran con sus palabras tres ciudadanos entrevistados al azar. Jorge Hernández, un químico
2: biólogo. No sé qué pensarán los demás, pero yo sí, definitivamente tal vez no, no voy a tomar en cuenta las, las cosas, ¿verdad? Y posiblemente no irá a votar porque no hay como una gente apta para poder optar este puesto tan importante en nuestro país. Luis Asturias, un
1: docente universitario. Marco, los candidatos no pasamos de lo mismo. Todo bien le cimiento no, no hay, no hay prospectos. No hay motivación. No, no. con este quedé decepcionado. Catherine Hernández, una joven que votará por primera vez. ¿Por qué no te motiva a ir a votar?
0: Porque, o sea, ya no se sabe quiénes en realidad quieren mejorar el país y quiénes no, entonces prefiero no dar mi voto a alguien que, pues, vaya a hacer las cosas mal.
1: Las expresiones de los posibles votantes abren la posibilidad a tres opciones, absentismo, voto en blanco y y voto nulo, este último contemplado en la ley electoral y de partidos políticos para el presente proceso electoral, una herramienta que surgió en 2015 como consecuencia del rechazo ciudadano a la corrupción manifestado en las plazas. El voto nulo es una importante opción latente que podría tomar fuerza por el descontento social a los listados de candidatos que no contienen propuestas nuevas o son meros clanes familiares y de compadrazgo. Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, percibe el descontento ciudadano con la política. Me parece que en principio hay mucha
3: apatía por participar en una elección por todos los problemas políticos que ha tenido el país desde el 2015 hasta la fecha. Y entonces creo que más que todo
1: a nivel de los jóvenes, los jóvenes tienen mucha apatía en junio de este año, los guatemaltecos podrán participar para elegir cinco clases de cargos públicos. Presidente y vicepresidente de la República, diputados al Congreso de la República por listado nacional, diputados al Congreso por distrito electoral, diputados al Parlamento Centroamericano y corporaciones municipales. El voto nulo es una herramienta que las reformas electorales de 2016 otorgan al ciudadano para anular una elección si no están de acuerdo con los candidatos. Según Guerra, el mecanismo aplica para las cinco elecciones. De conformidad con la
3: ley, si más de la mitad de los votos válidos en las elecciones generales los, los obtiene el voto nulo, obligadamente se declara nula la elección de que se trate, municipal, municipal. De departamental, eh, de diputados
1: o, o presidencial. ¿Aplica para las cinco elecciones que realiza el Tribunal Supremo Electoral? Sí, del sí. Al no tener antecedentes de la aplicación de esta nueva regla, las autoridades creen que será complejo. ¿Cómo y cuándo se repetirían las votaciones? Lo explica el funcionario electoral.
3: Si se produce el, el voto nulo mayoritario en alguno de estos departamentos, etcétera, dice la ley que se puede repetir la elección dentro de la segunda elección presidencial, en este caso la que está convocada para el 11 de agosto. El, ahí no hay mayor complejidad. Para el caso de que el voto nulo fuera mayoritario en la elección presidencial, ahí sí se complica un poco más, porque entonces ya la segunda elección ya no se, ya no se haría el 11 de agosto, sino que como dice la ley, una vez hecha la, la declaratoria de la nulidad de la elección, posteriormente, unos días después, se hace la convocatoria para repetir la elección presidencial. Para, para alguno de los domingos del mes de octubre, dice la ley, la repetición. Para ese efecto, dice, dentro de los primeros 60 días, los partidos políticos podrán realizar asambleas extraordinarias para postular nuevamente candidatos. Posteriormente, dice la ley que dentro de los siguientes 30 días es el periodo para inscripción de candidatos. Entonces, ya llevamos 90 días a partir de la convocatoria para, el, para uno de los domingos de octubre, que con estos 90 días prácticamente debería ser el último domingo de octubre, que sería el
1: veintitantos de octubre. La repetición por nulidad. Así es. ¿Y cuándo se considera nulo? ¿Un voto? Gloria López, directora electoral, responde.
3: Específicamente cuando no se eh, puede determinar la intención del votante. Digamos que rayen la, la papeleta, que la marca cubra varias organizaciones políticas, por ejemplo, esto es un voto nulo. o Que escriban solo palabras ofensivas, por ejemplo, en la papeleta, ahí no se puede determinar por qué organización política está el votante inclinado.
1: De acuerdo con el cronograma electoral, la fecha de las elecciones está programada. Para el 16 de junio, Henry Bean, Radio con Criterio.
4: Muy bien, señoras y señores, estamos listos para arrancar esta discusión. ¿Qué peso tiene? ¿Qué importancia tiene? ¿Tiene alguna relevancia real que un guatemalteco en las urnas anule su voto? Bienvenidos a Ricardo Barreno, coordinador del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, INSEP, y a Wolfgang Ochaeta, oficial de programas del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. ¿Quién arranca? ¿Quién se anima? ¿Quién responde primero? ¿Tiene peso o no tiene peso votar nulo en estas elecciones?
2: Bueno, eh, según las estadísticas que hemos tenido en los últimos, por lo menos desde que se amplía la, el multipartidismo, que es más o menos de 2003, donde ya, por lo menos en el Congreso, ya tenemos pasamos de la presencia de ocho, nueve partidos políticos a quince a en promedio, eh, el impacto del voto nulo. Eh, ha sido mínimo la verdad eh, estadísticamente hemos estado en los márgenes entre el 9 y 10% en la elección presidencial y este crece a elecciones para el Parlamento Centroamericano que son de mayor este, ah, de
0: verdad mayor votos,
2: mayor, no cuentan. mayor votos nulos cuentan que ese ya sube hasta el 15 17% más o menos entendiéndolo más o menos en la lógica que tenemos el promedio va entre el 12-13% calculando todas las elecciones y según la ley, esto no, eh, el voto nulo se hace vinculante a partir del 50% de los votos válidos. Lo que trae de, de innovadora la propuesta es que en, los, en las anteriores de, de, de legislaturas eh, el voto nulo no era un voto válido, sino que era un voto estadísticamente que no contaba como un voto válido. Ahora sí cuenta como un voto válido para darle esta vinculación, digamos de alguna manera. En dónde puede tener alguna algunos niveles de impacto es en aquellos municipios muy pequeños, donde más o menos se elige alcalde con entre mil y mil doscientos votos. Movilizar por lo menos 500 a 600 votos, no se hace una idea absurda hoy por hoy, sino que se hace una idea con mayor razonamiento. O sea,
4: vos lo ves menos, digamos, menos impactante a nivel nacional, ves improbable que se pueda anular una votación nacional, digamos, listado nacional de diputados, o presidente y vicepresidente, y en cambio, ves más probable que esto tenga su efecto en municipios pequeños, exacto, en donde se disputan 1.200 votos y de esos yo con 400 puedo hacer valer la opción de voto nulo primero. Exactamente. Pero
0: ahora le quisiera preguntar a Ricardo, ¿qué pasa el día en que digamos en la tinta se cuentan 700 votos anulados y no se elige alcalde? O sea, el día siguiente, ¿qué es lo que ocurre?
5: Digamos que ese es al final de cuentas el problema o el desafío institucional, justamente en los municipios pequeños que por eh, comportamiento histórico es digamos en, en que donde, vos le hablas de frente al micrófono. en donde también eh, hay mayor niveles de conflictividad eso se constituye al final de cuentas en un riesgo porque el voto nulo no necesariamente va a considerarse como un mecanismo de rechazo únicamente a la, a la, a la, a la oferta electoral sino al mismo tiempo eh, como un mecanismo de desprestigio y de tensiones desde lo, desde lo local. Y entonces, un
4: elemento de ingobernabilidad.
5: Un elemento de ingobernabilidad que, a ver, ha ocurrido
4: en algunos... Pero Ricardo, en el, en el... ¿no crees que hay suficiente tiempo por el margen que, que se plantea entre la primera votación y la... Y, y el momento en que se tiene que tomar posesión, ¿tenés suficiente tiempo hasta el finales de octubre para repetir esa elección y podrías realmente de, 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 de vencer ese obstáculo que nivel
5: A nivel municipal, recordemos que lo que establece la ley electoral es que si el voto nulo llegara a ganar a nivel municipal o a nivel de diputaciones, las elecciones no se repetirán en octubre, sino en agosto, con la segunda vuelta presidencial. Eso, digamos, llega a complicar un poco más el panorama por dos razones porque institucionalmente y normativamente todavía no hay la claridad o más bien no obliga a los partidos políticos a postular a nuevas a nuevos candidatos. Y dentro de lo dentro de una lógica política, si el voto nulo llegó a ganar, es porque obviamente hay un rechazo a la oferta como tal y no tendría sentido volver a postular a los mismos. El problema es que la ley electoral no establece claramente la obligación de los partidos de postular a nuevos. Y tampoco no, les da linita. la impresión
4: de que uno tiene que repetir con los mismos candidatos. Da la no,
5: impresión, pero pero, pero, bueno. pero no es, digamos, que esté establecido o la obligatoriedad de los partidos de repetir con los mismos o en su defecto de repetir con los distintos. Wolfgang,
0: pero yo, yo los escucho y de inmediato pienso qué partido político va a repetir una elección cuando le ha sido anulada con el mismo candidato. Es decir, quién va quién se tropieza con la misma piedra dos veces.
2: Claro, pero entendamos también eh, la lógica también de los partidos políticos que el ego que se maneja dentro de las candidaturas es bastante alta y también en, en los niveles de, de búsqueda de esos liderazgos que pudiesen ser este, válidos dentro del partido político que te, o que goce de legitimidad a nivel local. Partiendo de eso, también po podemos entender que también lucha contra la dimensión de la oferta electoral que se tiene. No es lo mismo irte a una contienda electoral a nivel local con cuatro candidatos alcalde que ir que con doce con doce candidatos alcalde. Y quiero rescatar lo que dice Ricardo sobre el tema de el, la, la, la no repetición o, o la perdón la, la misma postulación de candidatos. La ley establece que, se pueden, esta, que, que, que pueden haber asambleas extraordinarias. Pueden haber asambleas extraordinarias para generar nuevos listados de postulación.
1: Uh -huh.
2: Pero, recordemos que la ley electoral tiene sus triquiñuelas, pero muchos partidos políticos no tienen estructura municipal, y esto lo, lo, que lo faci facilita al partido político, o sea, al comité ejecutivo, a quitar o poner al candidato, confirmarlo o buscar uno nuevo. Eso genera otro tipo de negociación interna de los partidos políticos, y también eh, con la estructura municipal y con la estructura nacional. pero no
0: necesariamente se da solo digamos que que, que existe un voto nulo no, digamos que es la lógica y la naturaleza de nuestras elecciones y postulaciones es, a través de los partidos políticos que tenemos hay una pregunta que ha sido también recurrente Ricardo cómo se anula el voto se ha estipulado que se dibuje un cuadro específico que diga voto nulo se anula sobre toda la papeleta son preguntas que los oyentes con criterio han enviado a lo largo de la semana y dicen cómo lo anulo
5: y digamos que la directora del del instituto lo, lo, lo especificó muy bien, eh, para quienes nos escuchan, el artículo 203 se refiere justamente que el voto nulo será todo voto que no esté marcado claramente con una X, un círculo u otro signo adecuado cuando el signo abarque más de una planilla, a menos que esté clara la intención de voto o cuando la papeleta contenga modificaciones, expresiones, signos o figuras ajenas al proceso. Era un poco lo que hablaba la, la, la directora, cuando se establecen alguna palabra eh, obscena o incluso frases... Esas, eh, esas, esas frases que, que encontramos
4: sobre las papeletas a diputados al parlacén en que Correcto. dicen, trabajen, pip, o Correcto. cosas por el estilo, digamos. Pero
5: digamos que aquí pone de nueva cuenta... Eso es lo interesante del voto nulo, que nos hace discutir no solo lo que decía Wolfgang sobre el sistema actual y el funcionamiento de los partidos políticos, sino también sobre cómo funciona la institucionalidad electoral. Porque entonces esto lo que nos pone a discutir es, entre otras muchas cosas, la relevancia todavía mayor ahora de los fiscales de partidos políticos para la defensa del voto pero defender el voto en, en el día de las elecciones implica que hubo un proceso de capacitación previa a los fiscales de los partidos para que estos, con criterio, con formación, con visión, eh, defiendan el voto y que esa defensa no trascienda a una conflictividad o violencia electoral el día de las elecciones
4: miren tenemos que ir a la pausa comercial pero les dejo esta pregunta para que la respondan y qué tal si repetimos las elecciones en algún municipio y vuelve a ganar otra vez el voto nulo Vamos a la pausa comercial y ya venimos Es, oyentes con criterio, aquí estamos de vuelta ya Estamos muy interesados platicando de este tema Como ustedes están interesándonos Enviándonos sus, sus comentarios ¿Y qué tal si el voto no lo gana Dos veces consecutivas? ¿Vos qué harías, Ricardo? ¿Qué, qué, qué, qué margen debes a la ley?
5: Pues digamos, yo no le veo Un margen tan claro de, de Nos de, vamos repitiendo elecciones se, así como
4: Como el juego de espejos que se repiten Uno y otro hasta el infinito ¿no?
5: Digamos que sería como un estira y encoge Pero la ley no considera que haya Digamos, la probabilidad de que se repitan dos veces una misma elección por el tema de voto nulo. Pero digamos, aquí viene una complicación y el TSE en su momento deberá de determinar, que de hecho así lo dice el acuerdo de, de convocatoria, artículo 7, me parece, que ante el voto nulo será el TSE en su momento el que determine los procedimientos. Pero aquí estamos viendo, digamos, cómo también el riesgo de volver a repetir bueno, lo es que ya es se es repitió.
4: Es que la autoridad máxima defina, bueno, vamos ah, no, a hacer este último procedimiento y es definitivo.
5: Sin duda, el, lo que complica es que tenemos, recordemos ahora, la ley eh, la, luego de las reformas a la ley electoral, se da cinco o seis meses de transición entre, las entre los funcionarios electos y los salientes. Y lo peor que puede ocurrirle al sistema democrático actual es que esa etapa de transición, en lugar de que sea para delegar competencias, sea para resolver casos de carácter eh, judicial o para repetir elecciones o para intentar resolver eh, o construir un mínimo de gobernabilidad. No, para
0: que, como dicen los mexicanos, la ambigüedad y el vacío, ya no se le pone atención al anterior, pero tampoco al siguiente. Wolfgang, no, Wolfgang,
4: si vieras la yo, cantidad de mensajes a mí me Claudia, de la gente que está proponiendo que anulemos el voto en Palparlacensi, ya lo anulamos, hombre, casi cada cuatro años. Pero si fuéramos inmensa mayoría, ¿se imaginan ustedes qué maravilla sería que no pudieran tomar posesión todos los parientes, esposas, sobrinos, hijos, ahijados de los dueños de los partidos que no logran llegar a su
2: curul de cinco mil dólares al mes. ¿Sabes qué me preocupa a mí? Con tu pregunta, sobre todo esta práctica de empezar a judicializar los procesos electorales. Bueno, que, pero que esto nos, lo
0: traemos desde que... Nos,
2: que nos vayamos a una a una nueva elección por por nulidad y que existan procesos abiertos contra el mismo procedimiento. Sí, más nulidad. complicado. Eso, gener eso generaría mucho mayor crisis de ingobernabilidad democrática de una manera y no sé eh, ¿Hasta dónde también los partidos políticos y la institucionalidad electoral estarían en las capacidades de poder sobrellevar esto?
0: Pero saben que yo, yo ante ese plano quiero contraponer lo que tenemos como antecedentes y nuestros invitados son estudiosos de los procesos democráticos y de elecciones en Guatemala y sabemos que no sería la primera vez que en algún departamento o municipio se repite una elección. El 2015 estuvo principalmente marcado por diferentes y simultáneos casos de repetición de elecciones. Ustedes los han revisado, los han estudiado, les pido que los rescaten de su memoria para contarnos cuáles fueron los pros y los contras las lecciones aprendidas, por ejemplo, de repetir elecciones en Nevaj, las lecciones aprendidas de repetir elecciones en, en municipios de Suchitepeques. Elaboremos eso. ¿Nos preparó o preparó por lo menos experiencia al Tribunal Supremo Electoral?
5: A ver, yo creo que fueron dos, dos historias muy distintas, digamos. Eh, los procesos de repetición de elecciones en 11 municipios, se me escapan ahora los nombres, de 2015. Prácticamente fue, en su mayoría, por quema de urnas. Por conflictividad electoral. Por conflictividad electoral. No necesariamente por... por rechazo, recorrer, de, la por rechazo uh -huh. de la ciudadanía. como tal. Digamos, y eso es lo que lo, lo, lo interesante que dice Wolfgang al inicio. El peso y el alcance del voto nulo a nivel local. Porque entonces ahí sí podríamos estar hablando de que una de las lecciones aprendidas de los 11 municipios en donde se repitieron elecciones es que ahora hay un mecanismo legal para rechazar al, a, al candidato al, al, a la oferta electoral y en consecuencia eh, canalizarla a través del voto nulo. ¿Qué lección o qué tarea, digamos, nos dejaría eso, eh, principalmente para los partidos políticos, y que creo que ese es uno de los alcances del voto nulo, es que ante la vinculación del mismo, a ver, debería de haber una oferta electoral de uh -huh. calidad ¿Te a nivel el, local.
0: ¿Te preocupa más la respuesta nivel? a los partidos políticos que la de la autoridad electoral? Me
5: preocupa más por una sencilla razón, porque el Tribunal Supremo Electoral tiene los mecanismos instalados para responder ante una eh, repetición de elecciones por voto nulo. Lo que habrá que definir serán los tiempos o más bien precisarlos, pero no veo cómo los partidos políticos, promueven y ojo porque aquí hablo ya no del voto nulo sino de la participación. ¿Cómo promueven una participación para reducir, si permítanme la expresión un poco exagerada, el riesgo de un voto nulo? Y la manera de generar participación es a través de una oferta electoral atractiva para el electorado. Y por eso creo que es tan atractivo el voto el voto nulo porque hoy por hoy la ciudadanía no encuentra una oferta este es y un... ante no encontrarla, por ejemplo, el tema del parlacén.
0: Parlacén, creo que es el voto favorito nulo. para anular.
2: Sí, recordemos eh, que el, lo electoral se maneja a través de incentivos. Y el voto nulo es un incentivo. Eh. Pues son muy ciudadano. emocionales frente a lo electoral los
4: ciudadanos.
0: Yo digo ¿verdad? que el voto, hay que asumirlo, el voto, todo voto por muy madura que sea la democracia es emocional. Uh -huh. Otro
2: tema que me preocupa a mí en el contexto actual y sobre todo en las condiciones en las cuales se va a llevar este proceso electoral, que quiero rescatar lo que dice Ricardo, es los niveles de participación que se vayan a dar. Entre menor, menor sea el índice de participación que se dé es mayor la probabilidad de la movilización de un voto nulo, porque los partidos políticos son los que movilizan el voto, pero si, si el, los partidos políticos no tienen la capacidad de movilizar el voto, o sea, si entendemos que si el, el partido político moviliza un voto es porque lo moviliza para sí, y si entendemos que ese voto no se moviliza en el contexto actual, lo que el ciudadano que, que, que tiene esa capacidad de movilizarse por, por, por condición cívica y democrática, lo que va a hacer es votar nulo, dado a las condiciones que Ricardo nos acaba de decir, que la oferta electoral no, es, no, le satisface. No, no le satisface porque eh, el, el voto se convierte en una cuestión de protesta per se al, al sistema electoral... No necesariamente para que haya una repetición de, de elecciones que, puede, que podemos caer en ese Sino lugar.
4: como un mecanismo de expresión de la ciudadanía, estás diciendo vos.
2: Y el tema es que los partidos políticos no Eso... están en la
4: capacidad de interpretar ese esas, esas. No, no, no A ver, si están en la capacidad, porque, porque yo creo que fronterizos no son, que, que en términos generales lo que son es que son empecinados y tercos. Eso. Vos <ríe> los ves ahorita, por ejemplo, a, a los del pacto oficialista, ellos no están dispuestos a aprobar una ley, un, un préstamo que beneficiaría combate contra la desnutrición si no les dan a cambio el perdón a, a todas las personas que están acusadas como criminales y que están ya condenadas como criminales, porque eso es lo que ellos consideran que es prioritario. O sea, sí tienen capacidad de raciocinio, pero, pero no tienen voluntad y creen que el sistema, ¿por qué crees que siguen poniendo... A, a su a su pareja, al hijo de la pareja, al mi sobrino, uh -huh. a mi hermano, a, al hijo del candidato en, en posición de obtener una curul. Lo hacen porque creen que este, que, que la población va a estar, va a seguir dispuesta a que el sistema siga siendo pues esa laguna que mantiene a los lagartos, ¿verdad? ¿eh?
5: Pero digamos que esa constituye justamente las condiciones o los alcances de, en el marco de, de, del voto nulo o lo que le da vida o lo que le da sentido al voto nulo. Eh, estaba rápidamente revisando en la democracia, Escuintla, en las elecciones de 2015, el alcalde electo tuvo, eh, to, logró tomar posesión dos años después, después. de o sea, las elecciones. Yo también estaba revisando. O sea, le por Malacatán, proceso, o sea, fueron robados dos años, dos de, años de administración. Y ahora, imagínense ustedes, tenemos un marco, un proceso electoral Y no lo dejaban entrar, correcto. Y digamos que eran casos de judicialización aislados, si lo quisiéramos ver. Señores, ahora tenemos... Miren, ah, tenemos un montón de comentarios
4: de los oyentes. Yo no quisiera dejarte que se escuche su es, voz uh -huh. antes, de, antes de irnos. Me permiten que le lea solo la ronda de comentarios. Te,
0: tenemos un, un espacio para ellos después de este segmento.
4: No, yo creo que ya no lo tenemos porque, porque nos hemos comido bastantes eh, segmentos, pero miren... Eh, no, es que lo que tenemos en este momento es... Ya lo que decía Wolfgang hace un momento. Eh, ya hay personas que están convirtiendo la causa del voto nulo... En una causa, en una, un mecanismo de expresión de su rechazo. Dice hashtag voto nulo 2019, hashtag fuera corruptos 2019. Firma Carlos Marroquín. Mario Mejía nos dice: revísete el porcentaje de votos nulos de las últimas tres elecciones. Por decir algo, el voto nulo no ha pasado al 9%. Seamos sinceros, ¿ustedes creen que de una sola vamos a pasar al 50% más uno? Eh, Mario, ya le dijeron: es más probable que esto ocurra en un municipio que a nivel nacional. Dori Lucas dice: lo malo es que si votamos no lo habría que aguantar este gobierno mientras se hace la otra elección Dori, pero hay espacio entre, entre junio, que va a ser la primera vuelta, hasta enero, podemos realizar una segunda elección a la altura del mes de octubre eh, Ricardo Cordón pregunta, ¿el voto en blanco se, clas se clasifica igual que el voto nulo, Wolfgang?
2: No, 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 ese es un voto inválido. Ese el es, voto
4: nulo ya es un voto válido. Ese es un voto válido. Eh, Julio eh, Galicia pregunta, ¿votar nulo al Parlacén le quitaría el antejuicio al presidente y a otros,
5: Ricardo? Eh, no necesariamente, porque el presidente, por mm, definición mm. del sistema, en automático llega a ser diputado del Parlacén. O sea a que no dos, llega por voto. No, no dos, llega por voto.
0: A los dos una pregunta muy rápida. Eh, ¿Qué participación calculan? Venimos de 71% en el 2015. ¿Sube o baja en el 2019, Ricardo, rápidamente?
5: Pues yo esperaría y deseo verdaderamente que suba y que Afecto. sea la ciudadanía la, la ciudadanía joven, al final, uh -huh. la que participa. La ¿Que, la que suba? ¿Wolfan? Yo creo que va a bajar. Va a
2: bajar y creo que... Va ¿El a voto bajar. no lo va a bajar? Decimos. No, no, no. El, no participación, el nivel, la participación ciudadana. La creo que va a ser... Eh, de ese 71% que, histórico. histórico que tuvimos en elecciones 2015 creo que la tendencia va a ser a la baja, porque no hay incentivos electorales. Yo he encontrado
0: ciudadanía. mucho eso, el pesimismo y el uh -huh. optimismo sobre la claro, participación en Ricardo, Ricardo
4: es patojo basado en que los patojos van a ir a votar. Gracias a vos por Wolfram? acompañarnos hoy. <ríe> sí, que, que, bueno, yo no digo que sea contemporáneo mío, que soy el la exageración, pero que está menos cerca de Ricardo. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco.